0: 大家好，欢迎收听。哎、欸，我跟你说，我是陈祥伦。好，那经历了上周这个第一节录制之后，我们今天呢，终于能够再来录制第二集。那大家有所不知的是，其实上一集是我在天气很冷的时候录制，那今天呢是这个五月十二号，已经进入了非常炎热的接近夏日的感觉。好，那我们今天想要跟大家分享的内容啊。呃，一样是一个比较浅显的故事，跟一个比较严肃一点的社会议题。那首先在第一个单元的部分，想跟大家介绍的是一个非常著名的浅间山庄事件。好，这个浅间山庄事件呢，大家可能不一定有听过，可是大家多多少少应该听过日兴杯面吧？对，日兴杯面呢，就是日本非常当红的一个泡面。那嗯。我记得这个日清的创办人啊，他好像是呃叫安藤百福吧，五百福，他是家裔人的样子，对他是一个台籍的日本人。那他在日本那边呢，创立了这个日清食品，然后是做泡面的，呃，应该是有好像是这个第一家做泡面的公司的样子，但是这不是重点，重点是其实一开始日清杯面呢、啊，它。并不是一家呃很赚钱的公司，就是它卖的并没有很好了。那直到了有一次的一个事件的影响之后，它才整个意外的大翻身。那这是一个什么样的事件呢？呃，就跟我们今天要讲的这个浅间山庄事件有关系的。这个浅间山庄事件呢，是从发生在这个1972年的2月。那那一年的2月是一个。非常寒冷的冬天，所有的日本的山上啊都白雪皑皑，然呃大概有零下十五度的记录。那在那一年的冬天呢，日本那时候有一个叫联合赤军的呃算是叛乱分子吧，他们绑架了一个山庄的管理人作为人质，长达十天。那警察跟这个联合赤军。展开了警匪对峙，而且是真枪实弹，所以整个过程是非常的紧张的。特别是在一九七二年那一年，民国六十一年，我爸妈也才刚出生，所以是非常久以前的时候。那呃，我先想，我想先跟大家讲一下联合赤军好了。联合赤军呢，在日本这个赤军的意思，大家可能可以想象得到，就是跟共产主义有关系。它是日本极左派的一个武装恐怖组织，他们曾经。在全世界发动了许多恐怖活动，真的很难想象这是日本人所做的哈。因为比如说在，在呃以色列的机场扫射啊，或者是在这个呃打打卡，然后劫机日航的班机，然后还有像马来西亚航空六五三号恐怖劫机事件，这些都是这个日本的赤军所做的恐怖活动。那他们就是主张要极左派，然后要推倒。这个日本政府和日本皇室，然后发动世界革命的一个组织。那在当时呢，他们有五名联合赤军的主要成员，嗯为首，然后呃，在这个立木县、群马县跟这个警方展开了对峙。那、啊、特别是想要提到一下，他们这个来龙去脉呢，就是他们呃，警察开始展开追捕的活动。那他们一开始先逃到了群马县的呃山脚下，然后那边有一个叫做真名山的地方，真名山呢就是头文支地里面的秋名山，对，就同一个地方。那他们在，但是就是共产党不知道在想什么，反正就是他们在山脚下的时候就先展开了一场肃反活动，所以肃反就是。呃，铲除异己，可是可能不一定有调查清楚，反正大大的削弱他们的能力，他们人数就变少很多嘛。后来他们就得知说，好像警方已经发现到他们了，那他们决定逃到长野县，所以他们要逃到长野县的过程中，就偶然的逃到了青井泽，那时候有新建的度假屋地区。青井泽就是大家所熟知，就是日本那个很有名的温泉圣地。那为什么说是呃，他们偶然逃到？因为1972年那时候。一定也没有智慧手机，所以他们也不知道他们呃带着地图，也不知道他们走到哪里，所以他们并不知道他们最后会到达青井泽这个地方。那后来呢？到达这个青井泽的无人旅社，他们进去里面进食和休息的时候，就是长野县的机动分队就开始跟他们啊、呃、展开这个枪击，就是开始展开一些作战。后来呃赤军的成员他们就。包围，突破这个包围，然后逃出去，逃到浅间山庄。那他们挟持了山庄管理人的妻子作为人质。在这个状况之下，呃，警察厅一开始在一开始的时候，他们封锁了这个国境啊，还有一些在路上设立检查站，怕他们就是跑出去。呃，后来呢，他们知道了，他们跑到这个浅间山庄嘛，然后他们就。把水啊、电啊那些切断了，然后还丢了催泪弹啊，制造很大的噪音，然后还有把他们爸爸妈妈找来，希望他们可以投降，但是他们当然是没有投降嘛，所以后来警方竟然决定使用起重机挂载铁球，要摧毁山庄的墙壁，因为他们判断说人质被关在第二层，然后他们赤军成员在第一层，所以用铁球倒毁两层楼之间的墙和楼梯，就可以解救人质，但是。与其先不论说人质其实是在第一层这件事情，那个铁球敲墙壁也太扯了吧！就是这个威力超级大，所以后来果然就是有发生了铁球车失顶的事情。官方的说明说是水冻住了这个水箱，但实际上的状况是在小小的操作室里面警警官不小心踢掉了电池。就我觉得这个到底是这个故事也太夸张了吧？对，那后来呃联合赤军跟警方他们之间还是没有一个上下，嗯，他们对这的状况非常严重，因为联合赤军他们的武器也是呃非常多的，弹药也非常足够。那后来呢、呃，就是因为一直遇到这个包围上面的困难啊，然后进攻他们的困难，所以那一年我刚刚前面有说过嘛，那年冬天很冷，所以从山下送上来的食物呢都遇到了结冻的问题，于是警方发配这个日清泡泡面。作为这个呃补充能量做使用，不然警察已经在那边待好几天了。那那个时候，一九七二年那个时候，日本居民他们的最大的生活上的娱乐就是看电视。而且国家面临这么大的一个危机，那大家都当然是锁在电视机前面，就好像我们现在呃每天两点都很很多人固定准时在看今天有几例之类的。那最近是没有例嘛，对吧？那在那个状况之下。每个电视台都在转播这个浅间山庄的警匪对峙的情形。那这时候警警察进行了吃泡面的动作的时候，就意外的产生了这个非常著名的病毒式宣传效果。因为他们吃的这个日清杯面呢，就上了全国呃人民的眼前。那大家都一直看着他，然后看着这个画面。那没想到后来日清杯面呢，就原本销量很差，后来风行。到了现在，那为什么我现在讲这个事情？就是大家还记得前一阵子那个陈时中部长，他在这个记者会的时候，是不是在桌上放了这个荷兰小葱饼还是什么东西？然后后来就是卖报嘛，我就让我就是想到这个事件，所以我觉得这蛮有趣的，想跟大家来分享一下。那呃，这个呢就是著名的“全棉衬衫”时间，大家如果有兴趣的话，可以去查一下。好，那第二个环节就是想跟大家聊聊目前就是我国劳工所遇到的一些状况。先给大家几个数字好了， 1 8 8 4 0 9 0 0 1和这个41这三个是什么数字呢？那我先从呃小的开始讲好了。那41呢是呃去年呃不是上一个月了， 1 0 9年的3月。有四十一件大量解雇案件数，什么是大量解雇呢？就是呃因为呃一些原因啊，就是有很多原因，然后那依法通报这个事业单位有大量解雇劳工的状况，对，那就是字面上的意思嘛。好，那有大量解雇就代表很多人他们失业了，只、就是一次，然后再从一间公司里面有不少比例的人发生这样的状况。那这个数字呢，到底是多还是少？四十一件呢，有几个人？呃，三月的话有 2,473 个人，呃，遭遇了大量解雇的状况。那大家想知道一个比较嘛，不然也不知道到底多严重。毕竟，比如说像我也是大学生，也并不是很确定。好，那像这个最近比较多的一次，能够跟上个月2473匹敌的，就是。在11月， 100零八年11月，有 2,449 人，呃，遭遇了大量解雇的状况。后来我发现呢，其实每到年前呢，就12月嘛， 1月、11月，都有大量解雇状况。所以如果先不看年前的话，那就是在1 0零八年5月的时候，有2884人遭遇大量解雇，还有在这个105年12月，有 3,000 多人。那除此之外呢，都是比较少的状况，所以这个月上个月啦，得到量解过案件数是真是蛮多的。那我并不知道四月会怎么样，不过就是有鉴于这个国际局局势、经济贸易的影响，那嗯，所有很多台湾的企业都是营运的状况出现了问题，所以才会遇到这样的一个危机吧。好，那第二个数字，我刚才一提到第二个数字是9001。这什么意思 呢？ 这个是失业给付初次认定合付人 数， 就是他们保劳保人 啊， 那些劳工 啊， 他非自愿离 职， 那他就可以有申请这个给 付， 那就代表说他失业了。所以上个月有九千零一个人失 业， 那这个数字到底是多还是 少？ 呃， 我们也需要一个比 较， 所以 呢， 我就去看了一下劳劳动部之前的资料。基本上9001呢是近近多久以来， 1 0 6年到现在以来最多的一次。上一次这么多的话是106年的3月有 9,094 个人，那是与今年的3月是不相上下的，所以是经历了三年之后三年内最高峰的一次哦。所以目前有 9,001 个人在上个月失业。那我一开始第一个讲到的数字 18840， 这是什么？这是劳雇双方协商减少工时、实施人数。白话就是这个无薪假。对，如果我理解没有错误的话，就是无薪假。那无薪假的人数呢？我也去调了一下资料之后发现，呃，这可以可以说是非常多的啦。因为其实上个三月哦，无薪假的数字是四月的数字，因为它是随时在每周更新的。那四月底，现在到四，哎，现在四月底了吗？现在四月底了，对，呃，超过四月底了，那就可能结算出来是 18840， 它的这个数字比较快。那其实三月的时候只有 3,835。那我再重数一次，四月多少？ 1 8 8 4 0三月3835。所以其实那个增幅是非常大的。那过往呢，我们有这么庞大的这个无薪假的人数是在101年的一月的时候。那个时候是一一五七五，所以你懂吗？就是因为有记录以来，劳动部给我的的资料是从100年11月开始起算，那从以从这个资料上面所有的显示之中，没有一次像4月有这么庞大的就是无薪假的人数，所以我想跟大家提这个状况是，我有一次放假回家的时候，非常讶异，就是我爸妈，我我妈跟我说。有一些他朋友啊，还有一些邻居啊，开始放五天假了。那其实当下我是有点难相信啦。那我不知道怎么我难相信，可是是多少会觉得有点震惊。嗯、呃，那可能就是因为我就是目前是学生，所以也没有在就是劳动市场里面挣扎，所以不是很知道说目前劳工的状况。但是可能多多少少得知说整个国际经济的状况不乐观，那台湾是以做这个贸易为主的，所以自然会受到影响。只是，大家可以想一下，这些数字代表后面的意义还是什么？今天有18840接近2万人，然后再加上被解雇人，呃，可能算个1万人，这样有3万个人，他们呃，就是大量的减少他们的收入来源。那他如果他今天是他们家里面唯一的经济支柱，而他平常领的是两两三万的薪水，那他根本也存不到钱。那他开始被放无薪假，或是开始就是失业之后。他真的要开始吃土了，所以就是当我想到这件事的时候，我最让我感触很深的是，就是为什么我们竟然会不知道，就是有如此大的鸿沟吗？那其实我认为大学生是应该要知道这件事，的，就是我们不能置身事外嘛，应该跟这个社会多接触，所以才想透过今天的机会来跟大家分享一下，就是我的一些观察。那我的观察就是。嗯，想跟大家前情提要的重点是，大家可以注意看一下，比如像像中国大陆啊，还有像美国啊这些国家，就是基本上每个政权都会在他们能够预见内政上面有重大危机的时候，在这之前呢，就先去以外交的方式，呃，转移民众的焦点。嗯，那也不一定是外交，但是呃，总归就是要。燃起民众的民族主义来，去影响民众关注的焦点。比如说，我们总是能够看到、呃，中国大陆的民众啊，他们常常会忽视自己民生内政方面的问题，因为他们会觉得说，这个中国共产党他们在处理的事情是如此的重要而庞大。那比如说，像是美国可能又哪里又欺负了中，就是、中国大陆的人民啊，或者是可能台湾有哪个台独分子就是要处理一下、啊，所以。那他们的水电民生也不竟然是如此的重要了。那还有像是美国现在防疫不力，他就把这个焦点呢移向转向这个中共。那不论今天到底是不是中共的问题，起码就是做了一个就是焦点上面的转向，去引领美国民众把这个怒气出在川普认为对的地方。那这样的行为其实在许多国家都不能看见，而且是在每个时期都时常发生的。那我想讲的事情就是说，大家不知道我们发现这一阵子以来哈，这个电视机你一打开啊，就是可能又有哪个国家感谢台湾，或是哪个外国人说台湾防疫第一名。当然，我并没有觉得台湾防疫是不好，觉得我觉得是非常优秀的。那整个住在台湾，我也感到非常的安全和平。可是有没有就是这样的需要去，就是如此强烈的播送呢？那这个造成的结果就是民众非常高昂的气氛，非常高昂的呃这个明星，那这不一定是不好的事情，可是呃我们继续再看下去嘛。那另外一方面呢是呃从这个欧仁贤这个死刑犯欧仁贤他被宣布执行枪决以来哦，那再到这个王景玉的案件，到铁路杀警的案件，那这一阵子以来，我感受到的就是。这个民众对司法强烈的呃一些愤怒啊，或者是不悦，那所以从综上我所论述的过程之中，就能够明发现到民众在这一阵子以来，要么就是情绪很高昂，要么就是非常的气愤，这些呢都有助于让民众转移焦点。那转移什么焦点？我认为就是。当今所面对的这个状况，庞大的无薪假的人数，庞大的失业的人数，那你说这算不算是执政者的问题嘛？我倒也不觉得是，因为就是台湾就是做许多进出口贸易的，所以我们的其实我们的经济啊是与许多主要的国家息息相关的。那他们活得不好，我们活得也不会太好，所以这些厂啊，它可能没有收到订单。那他资本家他们也有他们呃生存上面的困 难， 那他必须采取这样的策 略， 所以让民众劳工有最后有这样的苦果产 生， 就是这也不一定是一个政府能够解决问题。但我会认为 说， 嗯， 是不是透过呃我刚才提到的这些方式 啊， 可能激起民众的愤怒 啊， 或者是这些高昂 啊， 然后去转移这个焦 点， 就是这样是好的 吗？ 我个人觉得是。有很大的疑虑吧，特别是像是司法的部分，嗯、呃，我们从内政部长、行政院长、法务部长到总统，都是学习法律的。那，呃，像院长也有从事律师的工作过。我会认为说，其实这些法律程序啊，或者是这些案件的解释，都有赖这些。台面上的政治人 物， 他们去跟民众沟 通， 去让民众多所了 解， 说这整个法律案件的程序是如何进 行， 或者是我们应该用什么样子正确的方式 去， 就是对面对我们所遇到的这个状况。但是绝对不是在呃这个状况之 下， 还会选择与民众呃看似好像站在一 起， 一起高喊说司法不公。或者是觉得强烈希望能够呃上诉，我认为这都是能够再做的更好的选择了。嗯，那不要说政府不能这样做，因为我相信政府去教育民众，绝对是你愿不愿意，而不是行不行。毕竟像是每天这个呃，卫福部就是这个中央疫情指挥中心，他们就是有这个直播，然后每天都告诉民众说你应该建立什么样的防疫观念，那如何让我们的公共卫生能够。更进步，嗯，这些是不是都是政府能够努力的事？就是多讲多讲几次，民众慢慢会了解，慢慢能知道。特别是像现在总统的民调如此的高，那就是如就就算今天呃教育民众法治的观念，会让你掉几个百分点，那我,我认为就是何尝不可呢？就是呃这是本来就是有远见且应该要做的事情，不是吗？所以就是还是想跟大家回顾一下。我们今天所提到的这 个， 就是呃劳动状况的问题、劳动统计的问题。大家如果有兴趣的 话， 可以去劳动部的网站查 询， 它其实都做成表 格， 非常的明确而细致。那在看这些数字的时 候， 也不要忘记去想 说， 呃， 这些数字所背后代表的意义是什 么？ 特别是像最近新闻中常提到纾困的新闻 嘛， 纾困、纾困的申请之中有许多的中年。中年男女，或者是更为年长的人，他们可能有发生一些比较不理性的，发出一些比较不理性的举动啊，或者是言语啊。那其实我个人是对老人也不是那么的友善，我承认。那一开始看到这些新闻的时候，我多少会觉得说，就是嗯，他们有到底有缴税嘛？就是他们可能连税都没有在缴，然后现在在对政府咆哮，这是什么意思？但是，或许换个方式想，就。他们可能真的活不下去啦，就是我当然能理解，有些人是呃，可能故意呃，明明过人好还要来领。但是那是不是有些人他们是真的是没有办法再继续生存？他可能明天开始开始吃土了。那那这种人他要怎么办？所以就是有时候我们可能身处在学,學校里面没有办法去理解到的事，或者是我我能理我能想象，其实有些同学他们平常有在打工的、啊，那可能多少有感受到这个景气上面的不理想的状况，嗯。所以，就是这是我想要跟大家分享的一个观点了，就是说，当我们今天发现到这个社会上面有八成的人都在呃执着同一件事情，或是心里想着同一个价值的时候，你就要去想说，那这之中是不是有可能有问题？当然，有可能是没问题，但是有没有可能是呃有另外一个面向的想法？对，因为其实，在这种资讯不对称的状况之下，呃，我们。就是普通民众是很容易被就是牵走的，那个意思是很容易被牵走的，所以嗯，这边提供一个呃参考给大家，就是可以回家想一下。对，那我们今天这一集啊，应该有成功录了比较短一点，不然上一集大家说有点太长。那收音的品质，呃，这次我也是在在提升，不知道有没有一个比较好的成效。那如果其实对节目有任何的意见呢、啊，也都欢迎大家再来。就是给我一些建议，然后大家交流一下。好，那这集我都录到这边啦，那就这样，拜。